0: Queremos darle la bienvenida a esta serie de entrevistas grabadas en forma de podcast titulados La otra cara del deporte, relatos de construcción social con diferentes invitados que nos contarán aspectos relacionados al deporte y cómo este ha impactado en su vida y la de su comunidad resaltando las dificultades propias del medio lo que permite conocer y visibilizar sus experiencias Bueno, buenas tardes a todos eh, el día de hoy tengo un invitado muy especial una persona a cual estimo mucho, un gran deportista, una gran persona. Eh, él es Esteban Alarcón, tanto deportista como entrenador y formador de muchas personas. Y eh, es un realizador y un cambio de realidades de, de muchos chicos en una región de nuestro departamento eh, un poco apartada. Entonces pues lo dejo que se presente. Esteban, ¿cómo estás? Gracias
1: todos, muchas gracias por la invitación. Eh, como ya decía,
0: ah. mi nombre es Esteban Alartón,
1: yo soy deportista de alto rendimiento, llevo 20 años eh, practicando judo y llevo casi 10 años en el Jiu-Jitsu. Eh, tengo 27 años, soy cinturón negro en tres deportes, eh, soy actualmente el campeón panamericano y llevo siendo el campeón nacional más de ocho años seguidos.
0: Ok, Esteban, cuéntame. ¿Cómo es tu labor en, en Aguadíos con el deporte, con el judo, con el jiu-jitsu? ¿Cómo llegas a Aguadíos? Y, y cuéntanos un poquito de que, cómo es este municipio.
1: Bueno, yo la verdad, Aguadíos yo ni lo conocía ni lo había escuchado. Pero hubo un día que el anterior presidente de la federación compró un sitio allá para... Pues su sueño era hacer, hacer el Centro Nacional de Campamentos Deportivos. Eh, se comenzó a construir. Fuimos un par de veces a unos campamentos a entrenar. La última vez que, que fuimos, yo me reuní con él y yo le eh, dije que, pues, qué posibilidad había de, de un espacio para, para hacer escuela. Él, pues, pues le gustó la idea. Eh, comenzamos a, a realizar así como proyectarlo, a mirar. Eh, me venía acá ocho días en, en moto, más o menos tres horas de recorrido. ...vía la mesa Tocaima Agua de Dios... ...por eso hoy en día digo que es la ruta federada... ...porque llevo recorriendo esa ruta como ocho años... ...entonces me la conozco desde los derrumbes... ...hasta los que charco no eh, ...digamos que comenzamos... ...salí a la, a la calle literalmente... ...a la calle a los chicos que estaban ahí jugando fútbol... ...yo venga muchachos que no les gustaría aprender un deporte... combate yo uy, ¿cómo así? A pelear. Entonces yo les dije, sí, 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 vamos a pelear. Vengan, vengan, les, les enseño cómo es. Comenzamos cada ocho días, cada, cada ocho días venía. Llegaba un viernes, tres, cuatro de la tarde. hacíamos clase en la noche. El sábado pues aprovechaba y hacíamos doble jornada El domingo volvíamos a hacer otra clase visita Y yo almorzaba a mediodía y me iba para Bogotá. Porque pues tenía que estar el lunes a las ocho y media de la mañana en el Centro Alto rendimiento
0: Bueno, ¿cómo, ¿cómo fue esa primera acogida y ese acercamiento como ya lo dijiste con los niños de, de, del municipio y, y cómo, cómo se dio a conocer el Jiu Jitsu allá en Agua de Dios?
1: Bueno, fue curioso porque pues digamos que un deporte nuevo nadie lo conocía y más que en un municipio tan lejano, pues, obviamente lo que más hacía era el fútbol. El profesor de fútbol era famosísimo porque tenía como 100 estudiantes o 100, eso era grandísima escuela. Eh, habían llegado a la fase final departamental de Superateban pues con un bronce. Entonces el señor, pues, ahí estaba en un pedestal, es mejor dicho, entonces yo dije, no, pues vamos a darnos la pega a mí me gusta la competencia, yo quiero es a la semana también. Entonces comencé con los muchachos, bueno muchachos vamos a competir, vamos a, a viajar, a mí me gusta viajar, y vamos a llevar a, mejor dicho, a todo el mundo, yo les prometí hasta lo que no debía, y se motivaron, se motivaron, eh, Digamos que para la federación fue interesante también el proyecto, y, y yo le dije al presidente en ese pienso, yo le dije, profe, eh, hagamos un una teletón, publiquemos por redes sociales y comenzó a salir, eh, yo le decía a, al presidente, yo le decía, no publique que es agua de Dios, publique que es el alto magdalena, porque yo voy a comenzar en otros municipios, pues ese era el proyecto al, al inicio. Entonces siempre llegaba a la liga allá, que llegó el del alto Magdalena y Montemelame, no sé qué, que el alcalde, de concejal. Yo ocho años escuchando que va a ser el alcalde, pero no he hecho ni siquiera los pinitos. Entonces, digamos que hicimos la teletón de Yudogis, que los pues son los uniformes con los que entrenamos. Entonces donaron uniformes viejitos que tenían guardados, otros nuevos. Eh, hicimos una actividad con los papás. Me gusta de este municipio y es que les gusta colaborar, les gusta apoyar. Reunimos como un millón de pesos creo en ese tiempo. Compramos como 30 uniformes. Hicimos una reunión grandísima, como 50 papás. La escuela en ese tiempo tenía como 100 alumnos. Éramos la tendencia, porque era un deporte nuevo, donde ellos sabían que era pelear en la calle, pero no sabían que era un arte marcial, los papás enamorados de que había una regla, de que había un compromiso, de que todo era como muy, muy sencillo a la norma. Entonces eso, eso hizo que, que los papás no tenían cariño, y hay chicos que no les gustaba, pero los papás los mandaban porque a ellos les gustaba más el deporte al papá que al niño.
0: Y, y, y bueno, ahí en, en, en los municipios tú lo hiciste muy bien y, y el deporte popular es el fútbol, son otros deportes, eh, aquí más hacia la sabana el ciclismo, eh, los deportes de equipo, pero entonces ¿cómo enamorar a un niño de un deporte poco conocido eh, que quien nunca lo habrán visto en su vida y mucho menos en regiones tan apartadas? Eh, para que lo practique y lo vea como una opción, eh, primero de, de formarse, como tú lo dijiste ahorita, y, y pues para, para, para crecer como persona y que lo haga parte de su vida. ¿Cómo hacer que un niño se enamore de, de, de un deporte poco reconocido?
1: Realmente en mi experiencia, en ese tiempo yo pensaba que era difícil enamorar a un niño de Jigsaw. De Hoy en día con mi experiencia... Pienso que es difícil enamorar a un niño del deporte. Eh, cualquiera que sea el deporte, siempre lo primero que uno va a hacer es enamorar al niño. Pero para enamorar al niño hay un proceso que es enamorar al papá. O eso es lo que me funciona a mí. Definitivamente es lo que me funciona a mí. Y es enamorar al papá, mostrarle que, que va... Eh, en mi experiencia yo también fui un excelente estudiante pero en la casilla de disciplina era aceptable o deficiente. Entonces, por ese lado me fui eh, a los papás. Casualmente, pues el deporte ocupa tiempo libre. Entonces, el tiempo libre lo aprovechan y lo que les queda pues es para hacer estudio, o cosas de la casa. Entonces, ya no tienen tiempo de estar en la calle, perdiendo el tiempo por ahí en maquinitas o cosas así, sino pues, mejorando esa calidad de vida esos muchachos. Eh, una estrategia que me funcionaba mucho era decirles, bueno, eh, les voy a dar un uniforme al que traiga más chicos a la escuela Llevaban 3, 4, cinco muchachos, yo les decía, pero el compromiso es que tienen que quedarse entrenando mínimo un mes Y en ese mes mi tarea era enamorar a esos muchachos ¿Cómo los enamoramos? Eh, yo creo que es fácil, mostrándoles las cosas buenas del deporte de, de, de la actividad física, de poder decirle a un muchacho, venga, usted se va a poner fuerte, se le van a dar esos músculos, las muchachas lo van a mirar, eso es, eso es muy, muy, muy llamativo. La, a las niñas les digo, se van a poner bonitas, se van a poner grandes, ningún mal las va a molestar, ustedes se van a defender, ustedes van a ser súper fuertes, van a viajar, van a conocer... Eh, otra estrategia que me funcionó es que, pues afortunadamente, eh, pues tenemos varias relaciones eh, de, de muchos amigos con universidades, con, con instituciones, eh, digamos que fundaciones universitarias, instituciones de educación, donde entonces yo podría decirles, bueno, les voy a apoyar con el 50% de una beca que realmente no era de mi bolsillo, sino de gestiones con otras universidades, personas que no conocía. Entonces ahí también aprendí otra gran lección y era tener buenos amigos, que les gustara también los proyectos y ayudar a la
0: gente. ¿Cómo, cómo con la llegada del, del Jiu-Jitsu y, y de tu labor allá en Agua de Dios, cómo ha cambiado la realidad para los niños y una proyección de vida de, 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 eso, de ese municipio que como muy bien lo sabemos es un poco alejado poco conocido cómo crees y si nos puedes dar algunos ejemplos bueno Agua
1: de Dios está como a 120 kilómetros de Bogotá entre la mitad entre Tocaima y Girardo, o sea está escondido porque la gente dice Tocaima ah sí sí Girardo, ah sí también Milo ah sí es un bonito y Agua de Dios uy dónde queda eso? porque está escondido ¿Qué se conocía de agua de Dios? Eh, digamos que desafortunadamente o afortunadamente, porque hay mucha gente que es muy orgullosa de su pasado y es, es el tema de la lepra, que hoy en día no lo conocen acá como eso, sino le dicen es la enfermedad de eh, Digamos que comenzamos a dar resultados. ¿Cuáles son los resultados? Más que una medalla era ver un muchacho bien formado que él estaba a estar juicioso en su casa, eh, al entrenamiento, eh, que dejaba de ir a fiestas porque sabía que al otro día tenía que madrugar a entrenar, entonces eso comenzó a ser muy llamativo para los padres de familia. Eh, comenzamos a hacer actividades para que los chicos fueran a competir eh, niños de escasos recursos porque pues digamos que en Aguadillos hay de todas las los estratos socioeconómicos, pero pues para nadie es un secreto que el talento está es en las personas de escasos recursos y eso es eso es algo interesante. Entonces teníamos un grupo que no tenía, o sea, tenía muy poco, muy pocos recursos y comenzamos a trabajar en eso. Comenzaron a viajar, había niños que no conocían ni siquiera qué era Bogotá, eh, llegar y sentir ese frío desde de, 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 de impacto entrando a Suacha, eh, ver el centro de alto rendimiento, ver el jardín botánico, eso era muy impactante. Ustedes, ellos ahora decían: No, yo quiero entrenar porque yo quiero viajar. Eh, tuvimos la oportunidad de llevar chicos de escasos recursos a Panamá, a Punta del Este, Uruguay, a, a Cancún. Chicos que en su vida se hubieran pensado que se iban a montar a un avión y pasaron fue a Centroamérica entonces el incentivo más grande yo creo que para ellos es viajar, es poder ser alguien en la vida de un día y saber que por el deporte pueden llegar a conseguir más que un viaje, pueden conseguir su carrera su estilo de vida y pues poder ayudarles a su familia ¿no?
0: A ti, a ti, como entrenador, formador de, de estos muchachos y que has cambiado varias historias, como nos, nos has venido contando, ¿a ti cómo te ha cambiado esa labor social que has hecho en Agua Dios? Bueno, digamos que para mí
1: es un secreto que uno siempre llega a un, a un sitio a, a laborar y quiere un buen sueldo y que el trabajo le dure. Eso es lo que, lo que normalmente uno pretende, ¿no? Entonces uno dice, bueno, voy a estudiar gustoso, voy a buscar un buen trabajo y que sea bien pago en agua de dios fue todo lo contrario y es que desde que llegué la gente me, me cautivó yo decía no esto no lo voy a hacer por plata sino porque va a ser mi proyecto de vida y mi proyecto de vida va a ser la, el, el club y vamos a ayudar a esa gente eh, a mí me daba pena hablar en público y ahora me tocaba Ir a donde el concejal no se sé, qué, venga, concejal, mire el proyecto, colaboreme. Eh, yo era, digamos que, muy poco de amistades, de ser social. Yo decía, no, para qué hablar con la gente, qué pereza. Pero no, <risa> en el deporte uno tiene que tener muchas amistades. Comencé a conocer profesores de otros municipios, de otros deportes. Me cambió la vida. En un giro de 360 grados, tanto que ahora mi domicilio es aquí en, en Agua de Dios. Muy contento, muy, muy feliz, ya llevo aquí radicado tres años. Ahora no vivo en Bogotá y viajo a Agua de Dios, sino viajo a, a Bogotá a entrenar y me regreso a mi casa.
0: Esteban, ¿realmente crees que el deporte puede cambiar la vida de jóvenes y de una comunidad alejada?
1: Puede cambiar la vida de jóvenes, de adultos y hasta de la tercera eh, Conozco muchos casos de abuelitos que les llega su pensión y llegan profes que quiero regalarles mi uniforme al niño, no me alcanza, colabóreme, se vuelve una pasión el deporte y es interesante que ya no piensan en que es el fútbol de que jugó la selección Colombia y no sé qué, sino que la abuelita le dice, mire cómo se ve bonito así con ese uniforme, qué bonita esa medalla eh, venga lo, lo premio con una ensalada de frutas por tu medalla entonces los abuelitos como que cambiaron la imagen de que solo era fútbol solo era escuchar historias con sus amigos a poder participar en una competencia con su, sus nietos esto más que cambiar vidas también en las familias eh, hace lazos porque en el deporte uno crea una segunda familia y los amigos del colegio, los de la calle también uno eh, invitan invita y normalmente se quedan. Entonces creas una gran familia, un gran núcleo que le sirve como, como, como ese aliento para seguir adelante y, y seguir ayudando a la gente, no eso es lo que crea el deporte, como querer ayudar a la gente.
0: Bueno Esteban, pues muchas gracias por por tu tiempo, por, por ese relato. Eh, no sé si nos quieras dejar una invitación, si tienes alguna red social donde podamos seguir, conocer más de tu labor allá en el municipio, sería pues de, de gran ayuda y, y invitarlos a que conozcan el deporte del Jiu-Jitsu, es un deporte muy bonito, muy hermoso y que, y que cambia vidas y que forma. Y pues no sé si tienes un mensaje final. ¿Ah? Sí.
1: Dieron la oportunidad de conocer otros deportes no convencionales el judo, el jiu-jitsu el fútbol, el esquima lo que quieran hacer háganlo de corazón y háganlo bien dejen eh, la oportunidad de salir de su zona de confort y se van a dar cuenta que realmente van a ver grandes resultados nosotros tenemos nuestra cuenta de facebook y instagram es judo jiu-jitsu alto magdalena tenemos nuestra sede principal es en Agua de Dios, tenemos otra sede en Tocaima y estamos trabajando para hacer otra sede en Recaborte y en Irabia.
0: Esteban, muchas gracias por tu tiempo, eh, muy chévere compartir esto, eh, este, este espacio y tu, tu relato. Eh, y nada, pues muchísimas, muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias por la invitación y
1: estoy disponible las 24 horas para lo que necesiten.
0: Gracias por escucharnos, los seguimos esperando en próximas entrevistas, próximas historias que daremos a conocer en esta serie y en este lindo proyecto que tenemos para visibilizar las otras caras del deporte y esas historias que muchas veces no conocemos. Estén pendientes a nuestras redes sociales y a nuestra plataforma Nancor. Muchas gracias.